1: amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente, el programa La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, les habla José María Contreras. En el programa de hoy me gustaría hablar de una cosa que me habéis hablado vosotros en esta semana. Como sabéis, eh, mucha gente, gente de, de la emisora me escribe... Diciendo que quiere verme, sobre todo gente que, quiere, que viene en Madrid, fundamentalmente son gente que vive en Madrid, fundamentalmente son hombres, esa es la verdad. Y entonces muchas veces me dicen que, que han pensado mucho escribirme y no se han atrevido y tal. Yo digo siempre que hay que pedir ayuda. Yo puedo contestar si yo puedo hablar por teléfono si yo puedo dar una opinión que pueda ayudar a una persona que pueda hacer que un matrimonio se dio mejor por favor no tengan corte para pa, pa escribir a la vida .es. o sea que es que de verdad no tengan no tengan corte haga háganlo siempre que estemos aquí en radio maría siempre que podamos ayudar a la gente lo intentamos hacer y eso es así ...muchas personas me hablan, decía, porque todo esto ha venido porque muchas personas me dicen... ...me hablan un poco de la indiferencia, la indiferencia, o sea, es un tema es un tema duro la indiferencia... ...o sea, lo opuesto del amor no es el odio, lo opuesto del amor es el miedo... ...donde hay miedo no puede haber amor, y lo opuesto del amor es el miedo... ...y sobre todo hay un miedo que es corrosivo, que es tremendo que es el miedo al esfuerzo por querer. Muchas veces no, te, no queremos porque tenemos miedo al esfuerzo que nos cuesta querer, porque indudablemente querer cuesta esfuerzo. Esa es la diferencia que hay entre un hijo, que es un amor vertical de los que no se pueden perder, y, un, y una pareja, un matrimonio, un esposo, una esposa, una pareja. Porque eh, eh, el, el amor al hijo el esfuerzo que se hace por el hijo cuesta, pero cuesta porque cansa, pero no cuesta en la cabeza, no cuesta porque me cuesta hacerlo, cuesta porque cansa, cuesta porque es costoso, pero si no lo hiciese estaría todavía peor. En cambio el amor a la pareja cuesta y uno piensa que ese costamiento se lo puede evitar, que, 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 eso, que eso que cuesta me lo puedo evitar y no pasa nada. Y empieza uno a evitarse mo momentos de amor, empieza uno a evitarse actos de amor, empieza uno a evitarse actos de entrega, y esos actos de entrega, esos actos de amor, es la hojarasca que se va echando en el amor, pero no se hace porque cuesta, porque cuesta hacer la cama, porque cuesta poner la mesa, porque cuesta ver una película en vez de un partido de fútbol, porque cuesta sacar en la vajilla, porque cuesta salir a dar un paseo cuando no tengo ganas, porque cuesta tener relaciones cuando no tengo ganas, porque cuesta levantarme por la, por la noche a medianoche para atender al niño y me hago dormido la dormida y que se levante él o ella, porque cuesta, porque cuesta, porque cuesta. Y entonces no está costando el amor, y, y el, el querer. Y eso es lo contrario del amor, eso es lo contrario del amor, que cuesta, que cuesta, que el amar cuesta. Y entonces se va dejando, se va dejando. Y entonces lo contrario del amor no es el odio, es el miedo, es el miedo a lo que me va a costar tener detalles de amor con mi pareja esos detalles de amor, que cuando uno está enamorado, está en una nube, no le cuesta, porque el tiempo que está en una nube, el amor no es un amor vertical de los que cuesta, sino el amor es un poco como el amor, no es un amor horizontal de los que cuesta, sino es un poco un amor vertical, cuando uno está enamorado y con mariposa en el estómago, el amor es como el amor a un hijo, de los que se mantienen solos, pero cuando ese enamoramiento baja, cuando dejan de existir esas mariposas en el estómago, cuando de... entonces ya el amor se convierte en un amor de los que no se mantienen solos. Es así. Un día, que ya mucho, que no hablamos, ¿verdad?, de amores horizontales y amores verticales. Amores horizontales, amores verticales son los que no se pueden perder. El amor a un hijo, el amor a, la, a la, no sé, pues a, al sitio donde uno ha nacido, el amor a los padres... Los amores horizontales son aquellos que se pueden perder. Que uno, como no se esfuerce por querer, los puede perder. Y son amores vitales donde se está manteniendo la felicidad humana de cada persona. Son el amor a Dios, el amor a la pareja, el amor al trabajo. Esos amores cuesta algunas veces en la vida querer. Al principio de esos amores, cuando uno tiene una conversión, cuando uno se enamora cuando uno encuentra el primer trabajo, parece que no le cuesta, parece que son amores verticales, parece que son aquellos amores que se mantienen sin querer, ¿me explico? Pero luego llega un momento en que no se convierten en lo que son, amores que cuesta trabajo querer, amores que cuesta trabajo amar. Y eso es muy importante, importantísimo, es importantísimo. El saber que el amor algunas veces cuesta y que el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Es el miedo, el miedo a esforzarme por querer. Es la indiferencia. Algunas veces la indiferencia puede venir, pues mira, puede venir porque uno se, 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 se encuentra tan seguro de la otra persona, da por sentado el que el otro está ahí, se ocurre en el matrimonio y en los noviazgos largos también, que empieza a venir la indiferencia y el aburrimiento. Otras veces puede venir por estar centrado en uno mismo. Uno está centrado en lo suyo, en lo mío. Y algunas veces eso incluso es una característica caracteriológica, es que uno, parte de lo que es uno es así, tiene que hacer esfuerzos por salir de uno, pero hay que hacerlos. Y el estar centrado en uno mismo hace pues que no te des cuenta de las necesidades del otro. Indiferencia es retirar la atención hacia la otra persona. Indiferencia es una, una, una actitud que tengo como forma de castigo hacia la otra persona. Le hago ver a la otra persona que no me interesa lo suyo, que me da igual que haga lo que quiera, indiferencia es el silencio. Todas estas cosas al final lo que hace es desunir cada vez más, porque tenemos esa indiferencia para ver si el otro cambia, para ver si el otro se da cuenta, pero el otro no está en ese montaje, ¿eh? el otro no está en ese campo. El otro no se va a dar cuenta, no se está dando cuenta. Al otro lo que le está creciendo de una manera tremenda es el ego y la soberbia. Mira cómo me trata, mira tal. El otro lo que está buscando es contestaciones hacia esa indiferencia, pero contestaciones que no unen, que desunen mucho. Por tanto, la indiferencia, cuando la llevamos a eso, a intentar castigar al otro con nuestra actitud, lo único que hace es desunir. La indiferencia muchas veces es lo peor. Yo algunas veces, algunas veces he pensado que la indiferencia es peor que la infidelidad. Llevo un tiempo pensando eso, no sé si estoy seguro. No, no lo estoy seguro, no lo digo seguro. ¿eh? Pero el otro día una persona que sabe muchísimo de esto, de orientación familiar, me dijo que nunca, nunca, una mujer ha perdonado una infidelidad. Nunca. Nunca ha superado. Perdonado sí, puede perdonar, perfecto, eso sí, pero superar una infidelidad. Me dijo eso. No, es que no estábamos hablando del hombre tal y cual, sino estamos hablando de un caso, precisamente de un hombre que había sido fiel a su mujer, estábamos hablando. Entonces pues surgió ese comentario, nunca una mujer, y empezó a ponerme ejemplos históricos. Incluso cuando la mujer pues sabía que su marido le iba a ser infiel, en la edad media por ahí, porque eso es lo que se llevaba y tal. Pero en el fondo, 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 superarlo, no la ha superado nunca. Lo ha podido hasta perdonar, pero superarlo nunca. Y eso me llamó la atención. Y entonces eché un poco marcha atrás sobre esto de que la indiferencia es peor que... Pero lo que está claro es que la indiferencia es malísima. O sea, el pensamiento ese que no se tiene en un momento de enfado, que puede venir y tal, pues puede venir a la cabeza cualquier cosa, sino el pensamiento ese que se, ese que se tiene sosegadamente, mmm, pausadamente, en que uno dice, es que realmente no le intereso nada. Ese es un pensamiento que mata. Es un pensamiento que hay que hablarlo, a no ser... ...porque yo he visto muchas parejas... ...que efectivamente no le interesan nada... ...uno al otro... ...pero... ...es que el otro está enfermo... ...y fundamentalmente... ...no con una enfermedad física... ...sino con una enfermedad psíquica... ...entonces cuando uno está enfermo... ...pues... ...pues está enfermo... ...es decir que no es culpable... ...de lo que le ocurre... ...porque muchas veces tendemos a entender... ...tendemos... ...tendemos a entender... Las enfermedades físicas, pues esta persona tiene, fíjate lo que tiene, tiene un cáncer, tiene esto, tiene lo otro, tiene o tiene una pierna en alto, y eso se entiende, tiene una pierna en alto. Pero las enfermedades psíquicas no las entendemos muchas veces. Nos parece que son manías, nos parece que lo hacen contra mí, no parece ir. Y, y, y aunque el médico nos diga Ves que está enfermo, pues no lo entendemos con lo otro. Es decir, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que ande si tiene una pierna en alto colgada del techo, enyesada, es una tontería, pues cómo le vamos a comprender a pedir a una persona que comprenda, que entienda, que sea empática, si tiene una enfermedad psíquica que se lo impide, y esto es muy frecuente, ¿eh? esto es muy frecuente, o sea, muchísimas veces en la orientación familiar hay que decir, mira, pero si no es un problema de cariño, ...es un problema que yo no sé solucionar... ...porque no soy médico... ...pero esta persona, este hombre, esta mujer... ...está enferma... ...y nadie está enfermo porque quiere... ...esta persona es que tiene un problema... ...de lo que sea... ...de sentimientos, de personalidad... ...de psicológicos, yo que sé lo que sea... ...yo no entiendo en eso... ...pero que, que lo tiene y que hay que tratarlo... ...si es que tiene tratamiento... ...porque es que hay problemas... ...de personalidad, etcétera... ...que es que no tiene tratamiento... que las personas son así y hay temperamentos y hay formas de ser y hay caracteres que están centrados y hay caracteres que están muy, a, muy al límite de lo que ya no es normal, por decirlo así. Pero ese carácter que está al límite de lo que ya no es normal, no, no, no se lo puede cambiar. ¿Es así? ¿Somos así? Muchas veces la cantidad... De, 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 de comprensión que tenemos con nuestra forma de ser y la cantidad de incomprensión que tenemos con la forma de ser del otro. Por tanto, la, en la indiferencia, lo que habita dentro de la indiferencia es la incertidumbre, la añoranza, el deseo de que las cosas sean de otra manera. Y esto se da muchas veces en personas que llevan ya tiempo casadas y lo tiene, lo tenéis que saber la gente que estáis recién casada o que, que llega un momento en que uno piensa o puede pensar que la vida se le está acabando, que la vida ya, porque claro, la vida tiene sus partes, tiene sus momentos, tiene sus periodos, tiene sus etapas, ...la vida de construcción, de educar a los hijos... ...de sacar un buen trabajo... de tal. ...y hay otras veces en que uno ya se da cuenta... ...que la vida se acaba, que lo del buen trabajo... ...pues ya es muy difícil... Eh, ...educar a los hijos, están educados o no... ...pero ahí están... Eh, ...y entonces se van cerrando posibilidades de ilusión... ...y entonces empieza uno a compararse... Mira, esta tiene esto, este tiene esto, tiene este coche, se va a veranear a la playa. Yo no tengo coche, yo no tengo playa, yo no tengo eh, este hijo que ha salido con tan buenas notas. Yo, entonces uno se va empezando a comparar. Por favor, atender lo que estoy diciendo, que es la causa de muchísimo sufrimiento en muchos matrimonios. Se está empezando a comparar, se está empezando a no a aceptar su vida. Se está empezando a no aceptar su vida y a querer que su vida sea como la vida de lo, de otros intentando imitar vidas de otros porque uno piensa que la felicidad está en lo que hace el otro y no es verdad. La felicidad o la no felicidad de las personas está en su cabeza. Tu felicidad no está fuera de ti, tu felicidad está dentro de ti. Tu felicidad está en tu cabeza. Tu felicidad está en aceptar lo que te pasa. Mientras no aceptes lo que te pasa, no podrás tener paz. Que en el fondo eso es la felicidad, paz. La felicidad no es estar todo el día riendo, sino la felicidad es tener paz interior. Paz contigo y paz con el entorno. Mientras no aceptes las cosas como son, no tendrás paz. Ese aceptamiento. Ese aceptamiento de que las cosas son así. Eso es muy importante. Y en el matrimonio también. Es decir, las cosas son así. Hemos hecho esto mal, hemos hecho esto bien. Si es una cosa, digamos, que necesita pedirse perdón, pues se pide perdón. Y si es una cosa que no necesita pedirse perdón, pues no se pide perdón. Es decir, que se pueden hacer cosas más, aquella casa que compramos nos equivocamos, pues no hemos equivocado. El poner al niño en este colegio, pues no equivocamos, pues no hemos equivocado. Pero no hay que estar todo día flagelándose y todo el día desasosegado. Y cada vez que uno se desasosiega, sacar el problema de la casa, el problema del colegio, el problema de... Eso es así. Y una vez que acepte uno la realidad como es, entonces tendrá más paz y será más feliz. Y luego la segunda, la segunda parte de esto es el abandonarse. Es decir, lo hicimos más, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Si las cosas, digamos, tienen solución, pues tienen solución. Y se intenta poner. Si no tienen solución, pues abandonarse y saber que no tienen solución no armarse en lío en follones ya o sea, a San José que es un ejemplo de aceptar las cosas como son porque no entendía la mitad de lo que le pasaba y un ejemplo de abandono ya o sea, a medianoche le dicen que están durmiendo tú imagínate estás durmiendo ...y con una gran dificultad de traslado... ...porque entonces no había aviones... ...ni coches, ni historia... ...a media te dicen que hay que irse a Egipto... ...nada menos, toma ya... ...pues entonces pues... ...lo acepta y bueno, ya está... ...si esto lo hay que hacer, se hace... ...o sea, aceptación y abandono... ...se abandona, esto lo hay que hacer, se hace... ...si las cosas tienen solución... ...procura darle solución, pero no te preocupes... ...y si las cosas no tienen solución... ...para preocuparse, no tienen solución... Ya está. Pero no crear un drama de todo, porque eso genera lío en la familia, eso genera desasosiego en lo que te rodea, en la gente que te rodea. Y ese desasosiego en la gente que te rodea puede ir produciendo una indiferencia, y entonces esa indiferencia no es no es que los demás estén indiferentes, sino que tú le estás creando esa indiferencia porque no se puede vivir todo el día asfixiado, ahogado, preocupado, eh, viéndolo todo al revés. Cada vez que abres la boca es para decir cosas negativas y para hundir al otro. Entonces la gente se tiene que defender, para quejarse de lo que hace el otro. La gente se tiene que defender psicológicamente. Y procura, y una de las formas de defensa es ser indiferente a tus sentimientos. Las personas positivas, las personas que intentan tirar para adelante de la vida, la las personas que le quitan importancia a las cosas, las personas que procuran tirar del otro, de la otra, procuran hacer que la gente sea agradable, que el estado del ánimo de, de los que tengo alrededor tire para arriba de ellos, que ese es el optimismo, tirar para arriba de las personas. Esas personas generan muchísimo menos indiferencia que, la, ...que las otras... ...porque son personas... Que, ...digamos que la gente las busca... ...incluso cuando está deprimida la gente las busca... ...porque seguro que este me va a levantar el ánimo... ...esta me va a levantar el ánimo... ...y de eso tenéis experiencia... ...muchísima gente de la que me estáis escuchando... ...pero esa persona... ...que entra en su habitación... ...en un despacho, en un trabajo... ...que entras en, no sé... ...que vas a hacerle una visita... ...o que te la encuentra en, en medio de la calle... ...en el fútbol o en el mercado... Y cuando terminas de hablar con ella, es que terminas deprimido. Si eso lo tienes en casa, pues es que se tiene que defender. Porque es que si no, puede terminar cayendo la enfermedad también. Y muchas veces en los matrimonios ocurre eso. Que yo quiero que el otro sea feliz, que el otro sea contento. ...que esté contento... ...pero es que el otro está incapacitado... ...para ser feliz... ...porque todo lo ve negativo... ...todo lo ve una pega... ...todo lo ve una amenaza... ...todo lo ve... ...no tiene un pensamiento de luz... ...a lo largo del día... ...y eso es muy duro... ...eso es muy duro... ...para el que le pasa... ...muy duro y hay que entenderlo... ...y para los que lo... ...están alrededor que es muy duro también... ...y eso es un gran... ...generador... ...de indiferencia. Y eso hay que hay que irlo sabiendo... ...hay que irlo... ...hay que irlo... ...hay que ir dando... Dado, ...o sea... ...sabiendo que nos puede pasar eso... ...sabiendo que no que estas cosas pueden pasar... ...que a lo mejor me pasar a mí... ...¿cómo está la gente que está a mi alrededor? ¿Cómo vive la gente que está a mi alrededor? Porque muchas veces... ...los hijos... ...es que este niño llega aquí... ...suelta la mochila encima de la cama y se va ...porque es que todo lo que oye le baja la moral... ...todo lo que oye es una pena... ...todo lo que oye es durísimo... ...todo lo que oye no le anima... ...pues igual puede pasar con la mujer o con el marido... ...y muchas veces estamos muy preocupados... ...de vivir la caridad... ...de vivir, daríamos la vida... ...como he dicho algunas veces porque la Santísima Trinidad de tres personas, y no nos damos cuenta que esa visión de la vida negativa que agobia a los demás puede ser una falta de caridad, puede ser una falta de, de hacer la vida fácil a los demás, puede ser una falta de, 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 de amor a los demás, porque estoy metido en mí mismo y en mis pensamientos negativos. Si es una cosa de médico, dilo. Ve al médico que te ayude. A lo mejor está un poco deprimida, pero ve al médico deprimido. Pero que no todo el mundo... Porque es que además las personas negativas se creen que ellas son las que están en la realidad. Y que los otros son unos viva la Virgen. Eso no es verdad. Bueno, vamos a poner algunos WhatsApp, que es importante, es importante estos WhatsApp, para que nos digan la vida como es realmente la de ustedes, 668-594-383, y si quieren llamarnos, 91005-9419. Natalia, buenos días.
0: Buenos días, José María. Pues sí, tenemos ya WhatsApp y pasamos. El primero nos dice José María, bendecido día, pues le cuento. Últimamente estoy con pena y dolor experimentando este tema, la indiferencia, por motivos varios, eso sí, no por infidelidad, pero como todo esto suele llevarnos a menos en el ámbito de la intimidad, me está pasando factura y en ocasiones me lleva a sospechar, a sopesar la salida. ...es un tema muy difícil... ...y de momento me sostiene un poco la oración... ...y el pensar en los chicos... ...gracias por tocar este tema y bendiciones.
1: Vamos a ver, la salida nunca es una solución... ...porque eso es no aceptar... ...el carácter del otro... ...la forma de ser del otro... ...porque esa forma de ser, ese carácter... ...ese lo que sea, le ha llevado a ese distanciamiento afectivo... ...entonces lo que hay que hacer es hablarlo... ...pedir ayuda... El huir nunca es una solución, en las cosas de amor el huir no es una solución, lo digo sinceramente, o sea, es que no conozco a nadie que haya huido y que sea feliz porque se lleva sus defectos, siempre pongo ese ejemplo, pero es el del el señor este que nos llamó, que había tenido, que se había casado seis veces y que le decía a sus compañeros que no caséis, que no dejéis, que no separéis que no os es que no, que no os separéis, porque con la segunda te pasa lo mismo que con la primera, con la tercera como como la segunda, con la cuarta como con la tercera, y ese y ese y esos testimonios los dieron aquí en el programa, no sé en cuál, porque si no lo podría decir porque lo oyera ahí en el podcast, pero no me acuerdo en qué programa era, pero es que es así, yo toda la gente que, pues, segundas partes nunca fueron buenas, etcétera, etcétera, al principio sí hay un poco de emoción, hay un poco de tal, tal, pero cuando llega uno esto, sale el carácter de uno, el carácter del otro. Si el problema es saber, comprender y querer de los defectos del otro, y a esa indiferencia le han llevado defectos suyos o tuyos, y entonces el luchar por querer, el luchar por querer y el pedir ayuda externa, ...en muchísimos obispados ...hay centros de orientación familiar... ...aquí en Madrid lo hay... en el ...que yo sepa, que yo sepa... En el, ...que yo tenga experiencia de mandar gente... ...mejor dicho, el obispado de Arcalá de Henares... ...el obispado de, de Getafe... ...hay centros de orientación familiar... ...entonces no hay que huir... ...o sea, antes o después... ...todo matrimonio... ...todos... ...se van a dar cuenta... ...que esto del matrimonio... ...es un tema... ...difícil... ...prueba de ello es que es un sacramento... ...que necesitamos la gracia de Dios... ...para vivirlo bien... ...y para llegar a Jesucristo... ...a través del matrimonio... ...y si no... ...nos damos cuenta de eso... ...y que si no nos damos cuenta que para llegar a Jesucristo... ...hay que pasar siempre por la cruz... ...si nos creemos que en el matrimonio no tiene que haber cruz... ...estamos equivocados... Y si nos proponemos decir, y la gente que lo cree, pues todo el mundo antes o después se tiene que dar cuenta que o pretende mejorar como persona en una relación de pareja cuando pasa un poco tiempo, o mucho, me da igual. Cuando pasa tiempo, antes o después, en todas las relaciones, o uno pretende mejorar como persona en esa relación, aunque los sentimientos vayan... ...contracorriente o eso no va a, a funcionar. Es así. Es una relación entre dos personas que son imperfectas... ...y que las imperfecciones molestan al otro. Porque no somos imperfectos exactamente en lo mismo. Somos imperfectos en cosas muy distintas. Y mis imperfecciones molestan a mi mujer. Y las imperfecciones de mi mujer molestan, me molestan a mí. Y eso es lo que yo tengo que hacer, querer esas imperfecciones incluso, aunque parezca duro, porque son motivos que a mí me llegan a mejorar, a amar más. Y si uno es cristiano, acercarme a Dios. Todo lo demás es no haber madurado en el amor, así de claro. Todo lo demás es no haber madurado en el amor, tener un amor adolescente todos los todos los amores son así. Bueno, vamos a poner, seguimos leyendo WhatsApp, pero antes vamos a poner una canción. Natalia, por favor, anímanos la vida con la canción que se llama Nunca es tarde. Amigos, nunca es tarde. si este programa, pensáis que a alguien le puede servir, le puede animar, le puede hacer ver qué es lo que está pasando con su vida, le puede, le, le puede reforzar su matrimonio, les puede en reuniones de vecinos, de amigos que habláis temas matrimoniales, reuniones de, 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 en grupos con chavales jóvenes para discutirlo en parroquia, en gente mayor, etcétera, etcétera, llamar al teléfono o para ponérselo a tu sobrino o a tu hijo, o para oírlo tú, con tu marido, con tu mujer en casa, 918228010, 918228010, si queréis escribir, la vida como es, arroba radiomaria.es, y si lo que queréis es mandar un WhatsApp de audio, o un WhatsApp escrito, seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres bueno y seguimos aquí aquí tengo una serie de whatsapp que no han mandado Y si mi caso es que deseo ansiosamente que mi matrimonio perdure en la otra vida, mi mujer se murió y me deseo seguir amándola en el cielo con el amor conyugal multiplicado en eternas veces, que Dios corta ese amor con la muerte, pensar en eso me desespera. Bueno, hombre, esto, es, esto no es una pregunta, esto es... Bueno, vamos a ver. Eh, yo no soy teólogo ni, pero bueno, puedo decir algo, ¿verdad? Eh, eh, después de la muerte en el cielo hay como dos dos tipos de gloria: la gloria esencial y la gloria accidental. La gloria esencial es ver a Dios, es el cielo, ¿no? Y la gloria accidental es todos los cariños que hemos tenido en esta vida, pues ampliados, multiplicados, multiplicados plenos, por decirlo así. Luego el cariño de él, la mujer que es uno de los más importantes para irnos al otro barrio, pues, lógicamente, perdura, por supuesto. O sea, otro dice, en mi caso, después de 30 años de matrimonio, doy gracia de haber estado casado, porque se hubiera roto multitud de veces. Yo reconozco que gracias a, a haber estado casado, los más beneficiados hemos sido nosotros y nuestros hijos. Y volvería a hacerlo, y por eso lo recomiendo. Bueno, claro, es que... Es, es obvio o sea hay que decir que el estar casado cuando uno intenta vivir el tener amores cuando uno intenta vivir sus amores como debe vivirlos sus amores bien vividos eso es eso, eso es eso es tremendo o sea eso es buenísimo eso es una plenitud tremenda ojo no hay plenitud he dicho tremenda no he dicho total porque en esta vida no hay plenitud total no existe o sea, por eso el hombre tiene el anhelo de Dios, que el anhelo de Dios es esa especie de deseo de que me quieran sin que me pongan condiciones, sin que, me, sin, que, me, sin, que, sin, que sin que se pueda romper esto, que sea pleno, que sea seguro, que no tenga miedo a que se acabe, etc. Ese es el deseo de Dios. Que ese deseo se va incrementando con el paso del tiempo, se va incrementando, aunque uno no sea creyente. Fíjate, pero se va incrementando ese anhelo, ese anhelo, ese anhelo se va incrementando. Y muchas veces, con el tiempo, la gente que lleva mucho tiempo casada puede ver que, que el matrimonio no le da eso y ahí puede tener una cierta insatisfacción, pero es que no se le puede pedir al matrimonio lo que no puede dar. Estoy explicando que es así, si es que es así, es que no lo puede dar el matrimonio, siempre nos tenemos que quedar con una cierta insatisfacción porque ese es el anhelo. ...de la otra vida... ...llamadas por teléfono 91... ...cuéntanos ¿no? su experiencia... ...Raquel desde Alemania... ...vamos a ver qué nos dice desde Alemania... ...Raquel, buenos días...
2: ...Hola, buenos días... ...muchas gracias por el programa... ...de nuevo estaba casualmente oyendo el, el programa... ...y quería contribuir, contribuir con un pequeño testimonio... ...bueno, Venga, eh, a mí lo que, me ha, lo que me ha llamado la atención... ...es cuando has dicho esto de que bueno... ...de que hay personas que están enfermas... ...y que claro, a un enfermo no se le puede pedir más allá... ...porque no está capacitado para determinadas cosas... ...bueno, a mí la idea que me venía a la cabeza... ...es que pienso que todos eh, nosotros, todos... ...en mayor o menor medida... ...estamos bastante enfermos... <ríe> y, ...y por qué digo esto, porque bueno... Eh, ...yo cuando me casé, pues bueno, también... ...te casas, conoces a tu marido hasta cierto punto... ...lo que en el noviazgo hayas podido hacer, ¿no?... ...pero luego, bueno, pues... Eh, ...poco a poco yo fui descubriendo... Eh, ...pues hábitos... ...que eran destructivos... íbamos, bueno, también teníamos niños... ...pero hábitos destructivos... ...de tipo de adicción... En, ...en especial al alcohol... Eh, ...cierto grado de agresividad... ...en determinadas situaciones y todo... ...y luego tirando de la cuerda... ...pues claro, te vas dando cuenta... ...de que tu marido ha vivido a lo mejor... ...situaciones traumáticas de niño... ...o en su juventud... ...que lo han dejado marcadísimo... ...entonces, eh, bueno, a mí... ...el entender que mi marido... ...estaba enfermo o que tenía esos traumas... ...a mí también me ayudaba a seguir adelante... ...porque me hace ver la, las cosas de otra manera... ...y luego también, bueno, el reconocer que yo misma... ...pues yo también andaba tocada de mis cosas... ...como, como andamos todos, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me ha ayudado mucho... ...en el sentido... De que, de que en lugar de centrarme en el otro, de decir, ojo, este otra vez, otra vez viene borracho, o otra que son situaciones muy duras cuando uno tiene niños. ¿eh? Pero en lugar de eso, pues me centro en mí misma y digo, bueno, pues a lo mejor yo también tengo algo que curar en mí, ¿no? Y bueno, pienso que el aceptar eso, que todos estamos en alguna, de alguna manera enfermos, que tenemos unas carencias emocionales, eh, brutales, ¿no?, y pensar que es el Señor el que nos tiene que curar de eso, abrirnos a la acción del Espíritu Santo, ahora que estamos a punto de, de llegar a Pentecostés, bueno, pues a mí eh, todo eso me ha ayudado mucho, y bueno, y yo siempre, eh, lo que trato de pensar también es que el matrimonio, como tú dices, no es, aquí no vamos a encontrar amores perfectos, pienso que el Señor es un camino que ha podido elegir en muchas personas para santificarnos, es decir, para ir sanándonos de todo lo que tiene que sanar, y según nos va sanando, pues nos va capacitando para amar de otra manera.
1: <ríe> me pues parece, es me parece fenomenal, Raquel, todo lo que estás diciendo. Te lo digo sinceramente, y además voy a aportar una cosa más. Igual que no hay cuerpos perfectos, porque tú has dicho todos estamos enfermos de alguna manera, igual que no hay cuerpos perfectos, no hay mentes perfectas. Uh -huh. Y eso es así, así es. es decir... Así es, y entonces esas mentes perfectas, como mi imperfección en mental, no es la imperfección mental que tiene el otro, pues entonces la imperfección mental del otro nos cuesta aceptarla y muchas veces la rechazamos. La mía ya estoy viviendo conmigo hace tiempo y ya me parece más normal. Muchísimas gracias,
2: Raquel. ¿Eh? De nada. Muchas gracias, gracias. por el programa. ¿eh? Gracias, gracias a adiós,
1: vosotros. Adiós. Raquel desde Alemania nos ha llamado. Y ahora tenemos pues a otra persona que nos llama desde Pinto. Pinto y Valdemoro, pues desde Pinto, María José, buenos días.
3: Buenos días. Mire, vamos a ver que eso mismo que usted está proponiendo en el programa, pues es que eso mismo le pasa a mi marido, vamos, nos pasa a nosotros en el matrimonio. Lo cual yo la verdad no sé dominar ya la situación, porque es que llevamos así ya 43 años casados. Y me gustaría. Tienes, voz de,
1: recién, ¿tienes voz de recién casada.
3: Pues muchas gracias Mira, sí, bueno, bueno, y todo esto sí, claro que lo llevo gracias a Dios Pues sí, yo soy católica, gracias a Dios Él no, claro, entonces fíjese usted, más difícil todavía Como usted estaba diciendo en el programa Pues sí, estas personas nunca se les satisfacen Nunca están contentas y alrededor, pues claro Hay un clima muy desagradable, muy duro, es durísimo Y tengo una hija además con 24 años y eso es lo que más me duele. Entonces, me encantaría que me aconsejara usted, pues, dominar yo un poquito más la situación, porque veo que no, que no, que se me va.
1: Pues mira, María José, yo lo que te aconsejo, sinceramente, es eh, vives en Pinto, en Getafe, la diócesis de Getafe, busca en internet, COF, diócesis de Getafe, ahí te pueden ayudar. Tienen médicos, tienen, o sea, te pueden ayudar.
3: Sí, mire, si fui una vez, perdone. Pero es que, claro, me dijeron que tiene que ser con mi marido. Él no, claro. Porque yo yo ya sé la situación. El que no lo ve es él. Claro, porque el pobrecito, él no lo puede ver. O sea, él, yo soy la culpable y yo soy la que tengo toda la culpa de todo. O sea, así que es imposible. Mire usted simplemente, si cierra una ventana tiene que estar abierta. Si está abierta tiene que estar cerrada. O sea, es todo, todo. Entonces, claro, a mí me dijeron, la psicóloga esta que, que yo fui por primera vez... En que, claro, que tiene que ser los dos, pero es que es imposible, por eso le digo, es que yo lo tengo todo muy difícil. Ya, ¿Y claro. por qué a
1: lo mejor algún pariente, algún cuñado, alguien.? mira me pasa un poco esto y tal con el que tengas confianza y que sepa que va a jugar a favor tuyo, me pasa un poco esto, me pasa tal, etcétera a lo mejor decirle, bueno pero es que eh, decirle, tú le puedes decir a tu hermano, a tu padre si es que algún hijo mayor a lo mejor la de 24 todavía es un poco joven no lo sé, tú lo verás, la conocerás algún un poco mayor, etcétera decirle, pero tú no le puedes decir a tu padre a tu hermano a tu que es que todo lo que dice tu mujer, todo lo que dice María José le lleva a la contraria es que juega en contra, dicho, que se lo diga apartadamente, de una manera así un poquito, eh, digamos, no sé, es que, es que si no quiere ir, claro, se lo tendrá claro. que decir alguien en el cual eh, él, digamos, tenga un cierto apego a esa persona, eh, porque claro, aquí es que no hay pastillas, o sea, en esto claro. es que no hay pastillas. Si hubiera pastillas, las pastillas hacen efecto, aunque <risa>
3: aunque uno no quiera, ¿verdad? No, pero es <risa> aquí las pastillas tendrían que ser para mí para ser yo todavía lo que yo le digo claro. poder yo, porque él no debe de él ya, no ya, puede ya. Esperar nada,
1: claro. lo entiendo, lo entiendo hace, sí, no hace sí. mucho nos no decía una persona, dice como mi padre no quiere tomar pastillas, estamos tomando pastillas todos los demás, porque él no quiere tomar pastillas entonces pues también algunas veces pasa eso o sea hay que decir que es que Mira, sinceramente me encantaría darte una, pero es que yo no puedo darte otra cosa nada más que esto que te he dicho. Sí, ya, o sea, que ya, ya. Muchísimas gracias María bueno, José, a usted, y, si, a usted. y si necesita llamar más veces para contar tal, aquí estamos. ¿eh? Sí. Ángel, desde Tenerife, buenos días.
4: Buenos días. Mira, Dígame. parece que el ejemplo que acabas de exponer o esa señora lo que acaba de expresar es lo que yo quería decir, pero yo lo voy a resumir. Yo estoy casado. 56 años de convivencia. Mi mujer, yo creo, que tiene una paranoia de libro. Yo la propongo que vayamos a ver a un psiquiatra, que ella lo elija y no lo acepta. Entonces, por concretar, mi consulta si alguien tiene experiencia, si se debe seguir viviendo en la convivencia del matrimonio, los dos somos de comunión y misa diaria, o es conveniente que yo me separe y me vaya a vivir con una de mis hijas, que son mayores, y puedo y puedo hacerlo. ¿Captado bueno, el, el problema?
1: Sí, si, si, tus hijas pueden eh, pueden eh, a lo mejor influir en ella, a lo mejor tú no, pero a lo mejor tu hija, lo que le he dicho a María José, a lo mejor tu hija pueden decirle a mamá esto a lo mejor... No, no
4: sigas, no sigas, eso se ha, se ha intentado por por pasiva y por activa. Y no se consigue. Ella dice que el que está loco soy yo y el que tengo que ir a un psiquiatra soy yo. Entonces yo le digo que voy a un psiquiatra y vuelvo con un certificado. Dice que no le sirve porque yo compro a los psiquiatras, compro a los abogados. En fin, no, el resumen de la pregunta y por pues no alargarlo. Si alguien tiene experiencia en que es más conveniente que yo siga viviendo con ella o que yo me traslade a otra casa sin separarme del matrimonio y sin otros trámites de otro tipo.
1: Pues nada, ahí queda, ahí queda, ahí queda. Eh, de todas formas, yo creo que esta pregunta la puede hacer usted a un psiquiatra católico, sin decirle a ella que va ni nada, a una persona que tenga buen criterio y que haya visto psiquiatra, que haya visto enfermedades de ese tipo, preguntarle a esa persona, porque a no ser que nos esté oyendo a algún psiquiatra eh, católico de buen criterio, etcétera, pues las respuestas que podemos dar aquí son, entre comillas, de aficionado. Yo iría a, a, a una persona fiable que se la recomendaba a alguien fiable y que, y que, y que le dé una, una, una solución a, a esa pregunta o sea que, que, que porque es una pregunta como muy muy profesional muy porque a lo mejor lo empeora todo a lo mejor es claro porque las enfermedades empeoran o no mejoran sin saber nosotros en fin yo qué sé Ángel, muchísimas gracias, muchísimas gracias por llamar, y aquí los oyentes, ya seguro que hay gente que nos está escuchando, que está rezando por lo que usted está diciendo, que eso se solucione, ya sabe. Si quieren llamarnos, 91 9419 91 -94 -19. Natalia, por favor, ¿nos puedes leer algún mensaje más?
0: Sí, claro. Una oyente desde Francia, Andrea, en este caso, nos escribe, y nos dice buenos días, excelente programa. Yo decidí coger un piso aparte, pues mi marido es súper hiper pesimista y yo soy al, lo contrario, muy creyente y súper optimista y no me quedó otra solución.
1: Bueno, pues nada, pues es un hecho, es un testimonio, no le quedó otra solución. Bien, eso, estas cosas hay que consultarlas, hay que verlas porque después digamos, hay que procurar vivir el matrimonio acorde con la Iglesia Católica, ya he dicho que es católica, etcétera, etcétera, por supuesto, pero quiero decir que hay que también valorar el mal que se le puede hacer al otro, etcétera, etcétera. O sea que, aparte de que no estoy hablando solo de pesimismo, estoy hablando de indiferencia, y eso también es muy importante, es decir, muy importante la indiferencia, o sea, el, 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 el que las personas no se sientan rechazadas. Eso es también muy importante, 668-594-383, un audio o un WhatsApp, o al teléfono 91005-9419, si nos quiere poner decir, etcétera, algo, la vida como es, arroba es Si este programa piensa que alguien le puede ayudar, a lo mejor este programa, esas personas que están viendo que son tan pesimistas o tan indiferentes o lo que sea, lo pueden pedir al 91-822-8010, llame ya, llame ya 91-822-8010 y se lo mandamos a casa. A partir de esta tarde estará colgado en un eh, en un en un podcast. Estará colgado en los podcasts de Radio María La Vida como es. Patricia, de Barcelona, buenos días.
5: Hola, hola, buenos días, buenos días. Eh, Dígame. Primero, agradecerle por el programa y, y a Radio María, porque es como la madre, de, la voz de nuestra madre, que nos que nos acompaña y nos guía, sobre todo para los que no, los que venimos de una conversión o que no hemos tenido ese contacto con una familia, con como un poco, por eso su programa me gusta tanto, porque me siento muy identificado en muchas cosas y con, concretamente en el programa de hoy eh, eh,
3: eh, uniendo
5: un poco la, la participación de todos los, los oyentes que, que que han comentado su su problema eh, nosotros en, en, en nuestra familia nos pasó con con mi abuela que eh, tenía un poco no sé si es la misma situación eh, pero la de la, la señora de del que llamó el señor a, a, en la última llamada eh, o sea, era una persona que aparentemente tenía una una enfermedad, una patología eh, psiquiátrica Y no, no lo sabíamos, no, no teníamos ese diagnóstico Y ella en su medida fue como, como amargándole la vida a cada uno Pero cogía como una víctima o sea, Mientras todo, la, todo el resto de, de las personas que contactaban, que interactuaban con ella La veían como una persona amable eh, Ella cogía una persona que en su momento fue mi abuelo, luego fue mi madre luego fue mi hermano y luego fui yo. O sea, pero es que hasta que no me pasó a mí, yo no acababa de, de comprenderla, ¿no? Eh, por eso le digo, el, el mal que realmente hacen, porque si es una enfermedad y no tiene un diagnóstico, como le pasaba al señor que llamó, eh, es muy difícil de abordarlo dentro de la familia, porque realmente eh, nos hacen mucho mal, ¿no? Y al punto que yo hoy en día, o sea, eh, soy una mujer mayor, tengo 48 años, y no tengo resuelta mi vida a nivel emocional y es por esas heridas esas cosas que yo he vivido eh, desde la infancia no a través de, de de la relación de mis abuelos de de un, bueno de un, una familia completamente rota y destrozada no porque mi madre también tenía comportamientos que no eran normales y bueno entonces eh, nosotros vivimos como una, una situación que no era una una realidad familiar por eso radio María me me educa y me hace de madre, porque hay muchas cosas que, que aprendo y que, que me ayuda a equilibrarme eh, en el día a día, ¿eh? o sea, de las relaciones con las personas y las relaciones eh, más, más íntimas, pero que, que es una situación que yo veo que, que hace mucho mal, ¿no? Que, que uno no aprenda cómo gestionar emocionalmente eh, todos estos, estos conflictos y estas relaciones. Eh, o estos grandes silencios o estas eh, formas de, de gestionar las emociones dentro de la familia porque a mí personalmente me, me ha me ha me me ha como condicionado en mucho y, y es muy eh, muy directa la relación de la situación en la que estoy hoy en día o sea que que bueno no no tengo o sea, me siento llamada al matrimonio no estoy en una en una relación matrimonial ni ni tengo ninguna relación que eh, o sea que uno esté... Yo como, como mujer me siento incompleta, pero me ha pasado un poco lo que planteaba al principio, de ese miedo de no querer querer, porque me parecía que se había pasado por todas esas etapas, no que si quería eh, me abría y, y el abrirme me, me, provo me podría provocar mucho dolor, eh, que fue el dolor que me ocasionaron en mi familia. Entonces uno tiene como heridas muy ancestrales, no muy, muy primitivas en su en su ontogenia que, que le permiten que no le permiten relacionarse abiertamente eh, al amor.
1: Pues muchísimas gracias. Es un testimonio muy bueno, Patricia. Ahí queda, ahí queda, Patricia, ahí queda. Muchísimas gracias, Patricia. Radio María, la radio que cambia personas. Ahí está. Dice que le está haciendo un poquito de madre. Me encanta. Muy bien. Pues nada, eh, 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 muchas gracias. Elsa, desde El Ferrol, sí. buenos días. Sí, buen día,
2: buen día. felicitado por el programa.
1: Muchas gracias, gracias Radio María.
2: Y yo, me falta mi marido y me falta todo. Perdóneme.
1: Claro, hay, hay situaciones, es que la vida es, es difícil, ¿eh? o sea, hay gente que, que le sobra, hay gente que le falta, cuando las personas se han querido si han sí, querido sí. es que es, es tremendo ¿no? porque la yo falta yo mi de
2: los... es no sé si será verdad que dicen que después nos encontramos allá
1: no eso eso es verdad eso es seguro eso es seguro eso es seguro Elsa no, no, no te preocupes eh es verdad, o sea, es que hay muchísima gente que parece que yo voy a ser feliz cuando se muera el otro. <ríe> hay gente que, no, a, que lo dice. No, 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 no. O si a usted no lo digo, o sea, lo digo en general. Y hay otra gente, pues, que sufre, ¿por qué? Porque se han querido, pero para quererse hace falta pasar por esas dificultades que tiene sí, la vida. O sea, o sí. sea, que, que, que nosotros son... Tuvimos,
5: nosotros tuvimos cuatro hijos, yo soy argentina, después nos vinimos para acá, pero... Siempre juntos, unidos, siempre. Ni una falta de respeto, nunca, nunca. Él es español
3: y yo soy argentina. Nunca una falta de respeto, todo amor,
2: amor, amor, nada más.
1: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por... ...por tu testimonio y por eso... ...o sea, eso... ...es decir, es que algunas veces te puede encontrar gente que... ...vamos, yo, a mí me lo han dicho, ¿eh? ...o sea, que no estoy hablando... ...no, ahora es cuando hay que vivir la vida... ...cuando se ha quedado viudo, viuda, ahora, tal y cual... ...digo, pero ¿cómo habrán vivido esto? Si se hubieran querido estaría deshecho... si es que muchas veces lo que llamamos amor no es amor... ...gente que te tira juntos cinco, diez años... ...y a los 15 días tienen a otra... ...pero esto no se han querido porque el querer, el empezar a querer, y el querer de verdad, cuesta mucho, cuesta tiempo, cuesta sacrificio, cuesta esfuerzo, cuesta mucho, pero el dejar de querer también cuesta mucho, ¿eh? o sea, también cuesta mucho, vamos a, 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 a Natalia, por favor, más Whatsapp.
0: Una oyente nos dice buenos días y felicitaciones por el programa. Sé que este no es el tema en concreto que trata ahora mismo, pero le pediría unas palabras de ayuda porque mi hija se casó hace un año y se ha marchado con otro, con otro hombre. Estamos viviendo un infierno. El marido le ha perdonado, han vuelto y se ha vuelto a ir y está entre idas y venidas y ya no sabemos qué hacer. Está muy perdida y no nos hace caso. Le gusta mucho la fiesta y no se compromete con el matrimonio y tan solo tiene 29 años.
1: Bueno, pues, eh, que pida ayuda. Bueno, en primer lugar diría, no os culpéis. Porque para tener la culpa hay que tener intención de hacer las cosas. Vosotros seguro que no habéis tenido intención para que tu hija haga eso. Luego no, no os culpéis. El ser humano es libre. Y luego si esa... ...puede ir, si vuestra hija puede ir... ...a un orientador familiar, a alguien que le ayude... ...lo que yo digo, pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda... ...porque, porque es muy necesaria... ...pedir ayuda y, y, y ver si realmente... Esa persona eh, con 29 años ha tenido madurez para casarse, porque a lo mejor es un problema de inmadurez, y si veis que esto no sigue para arriba, a lo mejor se podía plantear incluso la nulidad del matrimonio, porque si no tiene madurez para llevar las cargas matrimoniales, pues a lo mejor ese matrimonio puede ser nulo. Muy bien, otro WhatsApp, por favor.
0: Muy buenos días, José María. Excelente programa el de hoy. Le pediría un consejo porque estoy con una persona que amo mucho. El problema es cómo lo hago o le digo a esa persona que porque hace las mismas cosas que hacía mi ex y con el que tuve muchos problemas con eso y mis inseguridades salen y sé que me ama, pero siento que voy en el mismo camino que con mi ex.
1: Bueno, como yo no sé lo que hacía tu ex, pues entonces es que no puedo yo decirte, es decir, si son cosas que tienen que ver con el carácter, con la forma de ser, no va a cambiar. Es que él es así. Podrá mejorar o empeorar, pero cambiar no va a cambiar, porque él es así. Entonces pedirle que sea de otra manera, pues a lo mejor tienes que plantearte tú también, pedir ayuda es total, ir a alguien que te pueda ayudar a ti personalmente y hacerte ver si es muy importante, no es muy importante, etcétera, etcétera. Es así, es así. Muchas veces que no comprendemos que el ser humano es imperfecto. Y mucha gente tiene las mismas imperfecciones. Otro WhatsApp, por favor.
0: Muy buenos días, José María. Darle las gracias por el programa de hoy. Me ha abierto muchos los ojos ya que voy viviendo y pasando días sin darle la importancia al matrimonio y los cuidados diarios de la pareja. Este, En este caso, a mi marido. Llevamos nueve años casados y hoy es el aniversario. Pido al Espíritu Santo para que nos ilumine a los dos, especialmente a mí. Muchísimas gracias.
1: Pues nada, hombre. Felicidades. Muchísimas felicidades. Nueve años. Pues venga, para adelante. Hay que tener la ilusión de quererse más cada día, quererse más, quererse más. Bueno, desgraciadamente, como digo, todo, todos los días, todos los pro pro programas, se nos ha ido el tiempo. Si queréis este programa, 91 Si queréis contarnos, decirnos algo, la vida comer, arroba, es. Amigos, una pena, pero el tiempo es así, se va, se va el tiempo, por eso hay que aprovecharlo para querer, para querer porque se nos va el tiempo, todo pasa. Bueno, el próximo miércoles, 11 de la mañana, Radio María, aquí. Si le dicen algo, tengo una cita con Radio María. Hasta el miércoles.